0: este programa Colcar Concesionario Oficial Mercedes Benz
1: Sancor Seguros, estamos Morel Bullies Sociedad Anónima ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos Morel Bullies Sociedad Anónima
0: el automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Fábrica de aberturas Petraca. Semiremolques, acoplados y furgones Bonano. Bonano.com.ar Recycled Parts. Comprometidos con el medio ambiente.
2: Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, amigos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Aquí estamos junto a Nara Carolina Yoli poniendo en marcha un nuevo Campeones News. Orgullosos con toda la actividad que tenemos en el programa del día de hoy para compartir con todos ustedes, ¿eh? porque ha sido muchísima, muchísima. ¿Cómo está, Yoli? ¿Todo bien?
3: Muy bien, muy feliz de estar con ustedes. Orgullosos, así me sumo a tu dicho, porque tenemos un programón, tenemos de todo, material exclusivo, conexiones con gente que está ahí por el norte, con la, subidos a la canapineta y no nos bajamos <risas> nada de la canapineta. Así que gran programa y le ponemos play.
2: Tenemos el post-carrera, un diálogo sí. con Agustín Canapino. Tenemos también el informe de Lonchi, que nos va a estar saliendo... ...desde Indianápolis y bueno y toda la actividad en el orden nacional... ...con el turismo nacional, con el TRV6 y la Fórmula 1... ¿eh? ...una nueva victoria de Max Verstappen en las calles de Monte Carlo. Pero vamos a comenzar con lo sucedido en el circuito de San Nicolás... ¿eh? donde el TRV6 llevó adelante la cuarta fecha del año y un momento determinante clave fue cuando Michel Bonin ingresó a los boxes y se despistó y quedó atravesado el auto y no podía pasar Rochi que venía liderando.
3: Se atraviesa lo complica hacia Rochi, lo que benefició finalmente a Azar Palazo este binomio -Palazzo. Eh, que es el que terminó ganando bueno y Azar que sigue liderando tranquilo el campeonato.
2: Sí, extendió aún más la diferencia sí. y bueno, este torneo de cuatro fechas eh, con pilotos invitados que va a ser el TRV6, pero esos invitados van a ser respetados para todo el campeonato. Bueno, no podés cambiar de, de, no. de piloto invitado. Hasta ¿Mm? te
3: casaste para siempre, pero <risa> esas cuatro fechas
4: te
2: casas. Así que bueno, tenemos mucho Indy, y mucho canapino, en un ratito lo vamos a estar viendo. Ahora comenzamos con la actividad nacional el TRV6 y su presentación en San Nicolás. Lo vemos.
0: Nuestro planeta está en constante cambio. Esa enfrenta desafíos en muchos niveles. Para superarlos, se necesitan personas que vean cada nueva tarea como la oportunidad de mejorar. Esta es nuestra misión: ofrecer siempre resultados más allá de lo esperado. Esto es SICA, construyendo confianza.
1: Cuarta fecha de la temporada del Top Race B6, autódromo de San Nicolás. Diego Azar, que había hecho la Polo junto a Hernán Palazzo en esta carrera especial con pilotos invitados, tomaba la punta. Detrás venía Marcelo Ciarrochi, que iba a compartir su auto con Franco Vivian. Josito Di Palma, que hacía lo propio con Otto Fritzler. Y ya comenzaba a acomodarse bien Juan Tomás Catalán Magni, que había largado sobre el auto de quien era el piloto titular, Estefano Di Palma fueron ellos cuatro los que en un principio se fueron escapando del resto pero antes, ya en estos metros iniciales, había acción cuando Marcelo Ciarrochi se tiraba allí por adentro pisaba parte de lo sucio porque el circuito, dada la lluvia de los días anteriores, tenía tierra en algunos sectores, Diego Azar y entonces el cordobés tomaba la punta de la carrera la competencia tenía 50 minutos más una vuelta había que cambiar de piloto ...y cargar combustible entre el minuto 25 y 35... ...lo hacían rápidamente, azar, Sara, a quien vemos en los boxes... ...también a Josito Di Palma... ...y Ciarrochi permanecía una vuelta más en pista... ...pero ustedes veían recién lo que protagonizaba el uruguayo Bonín, ...que en el ingreso en la calle de boxes... ...chocaba y obstruía el paso... ...de Chiriano y también del propio Ciarrochi... ...que de esa manera veía cómo se le escapaba la carrera... ¿También se pasaba de largo en ese sector? Manu Zapag, que después le cedería el auto al mendocino Bernardo Javert, que fue protagonista de una linda competencia en ese segmento final. De hecho, peleaba y conseguía el último escalón del podio luego de superarlo a Lucas Bogdanovich, que estaba sobre el auto de Facundo Aldrighetti. Una carrera interesante, la primera de las tres que se van a hacer este año dentro de esta modalidad Endurance, Ahí se bloqueaba Fritzler, que atacaba la posición de Hernán Palazo que ya estaba sobre el auto del campeón Diego Azar, que se defendía bien y que en definitiva se iba a quedar con la victoria. Fritzler arribaba ahí nomás. Segundo en el banderazo, Azar, Palazo ganadores. Rosito y Fritzler segundos, Zapag y terceros, Aldriguetti Bogdanovich y Felipo con Carabajal completaban el quinteto de los más destacados
5: llevamos casi todos los puntos
2: porque si Arrochi hace el récord de vuelta el principio de carrera él tenía mejor ritmo que yo de mitad de carrera para adelante que me tocó a mí desenvolver, iba más rápido que Marcelo por eso quería hacer lo contrario que hacía él si él entraba a los boxes yo iba a seguir en pista y si él decidía seguir en pista yo entraba a los boxes bueno, hicimos exactamente lo contrario o vi que no entró en la primera ventana y me mandé adentro sabiendo que Hernán tenía el mismo ritmo que yo y aprovechamos ese sobrepaso virtual, digamos en cierta manera, si bien ellos tuvieron un inconveniente Sí, eh, creo que ahí estuvo la clave de la carrera ¿no? y después Hernán de que sinceramente funcionó muy bien a la hora de defender su puesto con un Otto thriller que andaba muy rápido. Bueno, contento, agradecido Diego eh, pudimos reunir una excelente carrera eh, no sé bien los de y los boxeos, me dijeron acá y bueno, pudimos aprovechar eso y aguantar a Otto y ganar
0: en la revista de automovilismo la victoria del joven Otto Fritzler en termas de Riondo todos en los detalles del turismo carretera en Santiago del Estero. Las últimas novedades de la Fórmula 1. Canapino se prepara para las Indy 500. TC 2000 en Rosario, TC Pickup en Vietma, Turismo Nacional en Concordia y Top Race en 9 de Julio. TC Pista, TC Mouras, láminas de colección y mucho más. ¡Campeones! Reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.
2: 19 años pasaron para que el turismo nacional regrese a Comodoro Rivadavia, la provincia de Chubut. Y el ganador en la clase 2 fue Renzo Blota, primera victoria del año y la segunda dentro de la clase menor del turismo nacional. De eso nos vamos a estar ocupando ahora. Y también del de Top Race Series con Victoria del Mar Platense, Diego Berriello.
3: Diego Berriello llegó el primer triunfo del año para él, para el muchacho de Mar del Plata. Muy, tenemos dos debutantes en el triunfo sí, eh, en este informe. En así este que, año. Qué linda la energía de los debutantes <ríe> en el triunfo, me gusta. Bueno, lo vemos, dale. <ríe> lo que he dedicado a ellos.
0: <ríe> Recycled Parks. Comprometidos con el medio ambiente.
1: La quinta fecha de la clase 2 del turismo nacional quedó en manos del local Renzo Blota, quien logró la victoria de punta a punta en la final, disputada en el autódromo de Comodoro Rivadavia, al que la categoría volvió tras 19 años. El piloto del GR Competición consiguió su segunda victoria en la división menor, en una carrera que fue bastante cortada por las dos intervenciones prolongadas del auto de seguridad. El comodorense, que había logrado su primera victoria en el coronación del año pasado en Rosario, festejó ahora ante su gente con el buen andar del Toyota Etios. Lota debió exigirse para sostener el liderazgo, primero con el amenazante Sebastián Pérez y en el final con Tiago Martínez, que concretó una gran remontada desde el sexto puesto de partida y culminó segundo. Tercero fue Lucas Petracini, cuarto finalmente Pérez, luego de un pequeño desliz que le hizo perder dos lugares y quinto culminó Ortega. En la última vuelta, Nicolás Posco, que venía quinto, levantó para llegar sexto y no cargar más lastre. Si bien sigue siendo el líder del certamen, ahora tiene solo tres puntos de ventaja sobre Blota y cinco sobre Martínez.
0: Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe. Moreno, Morón y General Rodríguez.
1: El circuito Juan María Traverso del Autódromo de San Nicolás recibió la cuarta fecha de la temporada del Top Rey Series y el Poleman Diego Berrielo se quedó con la victoria. En el comienzo hubo un accidente múltiple que provocó una neutralización prematura y el abandono y retraso de muchos protagonistas. El Mar Platense logró mantenerse al mando en todo momento, aunque los cambios y la pelea se daban detrás de suyos por las posiciones de podio. Finalmente José Malbrán, que el sábado había ganado el sprint, fue segundo, y Nicanor Santilipasos tercero. Gambarte, Bogdanovich y Pérez Bravo completaron los seis primeros lugares. Buena victoria de Berrielo, el piloto del Octanos Competición que ahora lidera el campeonato. La fórmula nacional corrió en San Nicolás junto al Top Race y en la competencia principal del domingo partieron desde la primera fila el poleman Brian Massa y Emiliano Stang, quien tomó el liderazgo en la partida. De allí en más, ya no hubo cambios adelante y el joven de Crespo, Entre Ríos, se quedó con el triunfo sin mayores problemas, a pesar de alguna neutralización que fue reñida pero en definitiva no cambió las cosas. Massa fue segundo y Nico Suárez tercero, sumando fuerte el fin de semana porque había ganado la carrera sabatina. Tiago Bettino, Gastón Irazú, Giovanni Ramírez Pino, Martín Chialbo y Andrés Brión completaron los principales lugares.
2: Hay una palabra que te contiene En Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote.
1: Sancor Seguros, estamos.
2: Seguros para sembrar, seguros para cambiar. bolsa Seguro, una solución única en el mercado, brindada por Río Uruguay Seguros, IOF y Prosegur.
3: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Damas Fierreras El espacio semanal de las mujeres en Campeones Radio Para conocerlas y descubrir cómo viven desde su lugar La pasión del deporte motor Damas Fierreras Con la conducción de Mari Leñani se estrena cada martes a las 9, repitiendo los miércoles a las 21, los jueves a las 15 y los sábados a las 13, por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Presentan este momento... Así también se llevan perros y gatos... Aprendamos más de ellos. Sabiositos. Tu mascota sabe. Papier Tey, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
2: Dicen que Jackie Stewart nunca tuvo tanto miedo como en Monza, Italia, en el año 1969 cuando ganara la carrera y se coronara campeón del mundo. Estaban tan enardecidos los tifosi y tuvo que huir despavorido, junto a su mujer Helen nunca pensó Stewart que iba a ganar su primer título y aquella carrera de Monza y no iba a poder festejar. Son historias de la
0: Fórmula 1 Internacional.
1: Jackie Stewart rubricó el título de 1969 ganando en Monza y lo hizo de forma espectacular en una de las competencias más impresionantes de la historia. Hubo ocho pilotos luchando por la victoria y luego ...cuatro de ellos definiendo la carrera en una última vuelta frenética. Johan Rind superó a Stewart en la curva grande. Luego Jackie se colocó líder en la recta opuesta. Pero Jean-Pierre Beltois los alcanzó y en la parabólica se metió entre ambos... ...aunque se fue un poco largo y tanto Stewart como Rind lo superaron... ...para llegar primero y segundo con el francés detrás y Bruce McLaren cuarto... ...todos encerrados en 19 centésimos. La locura se apoderó de la gente... ...y el flamante ganador y campeón... ...entró en pánico... ...ante el descontrolado entusiasmo de los tifosi. Cuando Jackie y su mujer Helen... ...bajaron del podio... ...la multitud no pudo ser detenida por la policía... ...y los stewards, muy asustados... ...se refugiaron en una oficina... Pero los aficionados rompieron la puerta, por lo cual debieron meterse en el baño y huir por la ventana. El matrimonio corriendo subió a un pequeño camión de Dumblop, pero los tifosi, para obligarlos a salir, intentaron volcar el vehículo. Un amigo de Jackie, que aún tenía puesta la corona de Laureles, los rescató y se los llevó en un potente deportivo. Una locura total. ...que no le permitió celebrar el título en el autódromo. Gané la carrera por esto a Johan Rindt... ...y la multitud se volvió absolutamente loca... ...y de repente estaban todos encima de nosotros... ...y la policía estaba tratando de retenerlos... ...terminamos encerrados en un baño... ...y ellos todavía estaban afuera... ...golpeando las puertas tratando de entrar... No hubo más entusiasta multitud de espectadores que la de los italianos. Realmente siguen el automovilismo con pasión.
0: Distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
2: Ahora nos vamos a ocupar del motor informativo internacional. Franco Colapinto, como siempre, representándonos en la Fórmula 3, categoría que acompañó este fin de semana a la Fórmula 1, que también en un ratito vamos a estar repasando. Clasificó octavo, Franquito, terminó cuarto eh, en la primera competencia, avanzó una posición porque había alargado quinto, y en la segunda carrera, el día de su cumpleaños, ¿eh? Bien, Muy bien. Eh, cumpleaños número 20. Y en la segunda carrera eh, terminó en el sexto lugar, sumó las dos competencias, hecho que le permite estar en el décimo lugar en el campeonato, eh, bien por Franco Colapinto. ¿Qué pasó con Girolami? Con
3: Girolami en Spa, otro de nuestros, de nuestros abanderados allí por el mundo haciéndonos quedar muy bien. En Spa, la primera competencia terminó en el segundo puesto y en la segunda en el séptimo.
2: Bien, bien. Bueno, es un momento de repasar lo sucedido con la Fórmula 1, sexta fecha del año tras la suspensión de Imola. En las calles de Monte Carlo, con Paul, el día sábado, por primera vez, la Paul de Max Verstappen allí en Mónaco. Y la victoria, la segunda, en este callejero, había ganado en 2021. Y su triunfo número 39 dentro de la escudería Red Bull en toda su historia en la Fórmula 1. Y lo superó por una victoria a Sebastian Vettel.
0: ¿eh?
2: Así que Max Verstappen que de a poquito le va sacando algunas diferencias. Sobre todo a su compañero de equipo, a Sergio Checo Pérez que no tuvo una buena clasificación. Y todo eso después quedó plasmado también en la competencia final gran trabajo del español Fernando Alonso, yo con 41 años, impresionante. Impresionante
3: lo del muchacho, el podio nuevamente para él, segundo puesto para él, y tenemos un videito de a esas verlo. Redes que lo vamos a ver a continuación, mientras le contamos a la gente, la, bueno, la felicidad de este muchacho, <risa> que tiene un montón de posteos, ¿eh? también con su equipo, bueno, el primer piloto que se sube al podio del gran premio de Mónaco, con las con cuatro marcas, no ¿eh? claro. con McLaren, con Ferrari, y ahora con Aston Martin, así que, estamos felices por nos cae bien Alonso.
2: Fernando Alonso que el 29 de julio cumplirá 42 años ¿eh? y está tan vigente parecería que tiene 26, 27 si los años. pibes de
3: más de 40 uh -huh. somos, estamos revigentes todos clave. no no porque yo tenga más de 40 digo pero,
2: 39 yo digo. la
3: vigencia la vigencia llega en esta época dorada
2: bueno repasamos entonces lo que fue el gran premio de Fórmula 1 y para destacar también el gran trabajo de Ocom ¿eh?
3: Sí muy bien bien, con, también bien también el tercer
2: lo vemos dale
0: Industrias Rulli Tecnología en el tratamiento de semillas Casilda Santa Fe
1: Luego de una espectacular pole el sábado Max Verstappen no tuvo problemas para conservar la punta el domingo en el Gran Premio de Mónaco el neerlandés se mantuvo siempre primero como también lo hizo el interminable Fernando Alonso con el segundo lugar. El líder del campeonato cosechó su segunda victoria en el Principado y la cuarta sobre seis carreras este año. En las primeras vueltas no pasó demasiado en el lote de punta, aunque Carlos Sainz tuvo un toque con Esteban Ocon en la pelea por el tercer puesto que le dañó el alerón delantero de la Ferrari. ...parrafo aparte para el opaco fin de semana de Checo Pérez... ...que se despistó en la Q1 el sábado, largó último... ...y no pudo recuperarse porque lidió con autos más lentos... ...e inclusive se terminó tocando con Magnussen... ...la carrera que era muy lineal, tuvo un condimento especial... ...cuando a falta de unos 20 giros comenzó a llover... ...primero suavemente y luego con más intensidad... Lo que generó cambios en la fila india y diferentes estrategias. Verstappen, ante esta situación, estiró la ventaja con Alonso hasta conseguir unos cómodos 28 segundos sobre el Asturiano para cruzar la bandera a cuadros con tranquilidad. El español culminó segundo cómodo y Ocon, de gran tarea, completó el podio. Hamilton, Russell, Leclerc, Gasly Sainz, Norris y Piastri arribaron detrás cerrando los 10 primeros lugares. La sexta fecha de la Fórmula 1 vio el dominio nuevamente de Verstappen que ahora se escapó en el campeonato.
2: Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo
1: momento. ...acompañándote. San Seguros, estamos. Luego de la lluvia que impidió entrenamientos, clasificación... ...y la carrera durante el fin de semana... ...recién el lunes se llevó a cabo la competencia del NASCAR... ...en el óvalo de Charlotte... ...y Ryan Blaney con el Ford volvió a lo más alto... ...luego de 59 fechas por los puntos... ...más allá del triunfo en la carrera de las estrellas del año pasado... Significó además una doble alegría para Roger Penske que el domingo disfrutó de su decimonovena victoria en las Indy 500 y ahora festejó con Blaney en la popular categoría estadounidense. Denny Hamlin y Chase Elliott protagonizaron un duro golpe que dejó a ambos vehículos muy dañados y antes de eso también se destacó, aunque fuera de la pista, un fuerte cruce entre Bubba Wallace y Arik Almirola mientras la carrera se encontraba con bandera roja por la lluvia. El principal contrincante que tuvo Blane y el vencedor fue William Byron con el Chevrolet porque lideraron 146 y 91 vueltas respectivamente. Por detrás de ellos, Martin Truex, Wallace y Tyler Reddick colocaron los tres Toyota para completar los primeros cinco lugares.
4: Es uno de los autódromos más bonitos, mejores del mundo. En ese sentido, que esté desde aquel momento, desde 2011, que haya quedado inhabilitado, es una, es una pérdida realmente imperdonable. La verdad que es una inversión muy significativa que realiza el Estado. Van a ser aproximadamente 600 millones de pesos. Lo vamos a hacer junto con el municipio a través de un convenio que es la forma más sencilla, más rápida, más eficaz. Se han conseguido ingenieros realmente de... de de trayectoria y de capacidad para, para llevar adelante el proyecto. Era imposible pensar que eso siguiera inhabilitado, como digo, es una joya, pero hay que exponerlo, lo tienen que ver todos y se tiene que utilizar. Además, en estos años, desde la provincia, hemos acompañado diversas actividades del automovilismo, diversas fiestas populares como son, se ve a toda la familia, eso es realmente algo muy muy popular, muy muy masivo. Esto es un paso importantísimo porque esto expresa un compromiso, ahora hay un compromiso. Y bueno, y esperemos estar ahí para inaugurarlo y estaremos ahí felices porque además lo que significa para la localidad, para Valcarce para la región, para la provincia de Buenos Aires y para el país y para el mundo, porque la verdad que Fangio es un nombre que nos representa a escala internacional.
5: Primero agradecerle al gobernador porque esto lleva mucho trabajo, mucho trabajo en equipo, como bien decía el gobernador, siendo de partidos políticos distintos se pueden hacer cosas que van a dar un impulso productivo importante, no solamente de lo turístico sino también de lo deportivo, lo cultural en la región y también estamos recuperando un escenario que es digamos, una videra muy importante para el mundo. Juan Manuel Fangio representa a los argentinos en el mundo y ahora vamos a tener un escenario como corresponde. Es el patrimonio más importante que tenía nuestra ciudad, pero uno de los patrimonios más importantes que tenía la provincia de Buenos Aires.
3: Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de
0: Córdoba Todos los martes a las 14 en Campeones Radio Equipo de Avanzada La previa del fin de semana de carreras Brindando toda la información sobre dónde alojarse, lugares para recorrer Y comidas típicas para probar cuando se apagan los motores Información sobre los circuitos, las instalaciones para los espectadores y los mejores lugares para ver la carrera. Con la participación de pilotos locales que nos cuentan las vivencias del otro lado del alambrado. Equipo de avanzada con la conducción de Gabriela Jatón. Todos los martes a las 14 y repitiendo el jueves a las 14 y a las 22 por Campeones Radio.
2: Continuamos haciendo campenes News, ya nos vamos a meter de lleno con toda la actividad del turismo nacional. Ahora les recordamos que el martes de la semana que viene, en el anexo de la Cámara de Diputados, ubicado en la ciudad de La Plata, en la calle 53, entre 8 y 9, estaremos presentando el libro Mouras, Príncipe del Turismo Carretera. Esto será el martes a las 12 del mediodía. Todos los que quieran eh, venir, a acompañarnos, a escuchar a Caito algunas vivencias, anécdotas, serán bienvenidos. ¿eh?
3: Hermoso momento de entrada al libro, los esperamos a todos.
2: Bueno, corrió el turismo nacional Una competencia controvertida Ganada por el piloto de Entre Ríos El piloto de Crespo, por Joel Gassman Pero qué fue lo que sucedió, Narito? Un y toque ahí, qué pasó Un
3: toque con Emanuel Abdala Que lo, lo señaló como ilícito Pero todo quedó allí Abdala quedó en el segundo puesto Y tercero, Jerónimo Teti, ¿eh? Teti muy bien, propietario el propietario del equipo Propietario del equipo del que quedó en el primer puesto Así que muy bien para él también Para Jerónimo Teti, completando el podio
2: El que elevó la más. voz una vez más Por el tema del, del campeonato de los lastres Fue Julián Santero, le vamos a pedir a nuestra directora Carlitos a ver que ponga, ahí está en pantalla, puesto 10 en la serie, imposible correr con 70 kilos, como que a un tenista lo hagan jugar con una raqueta de madera o a un futbolista lo hagan jugar con zapatillas. Inentendible los reglamentos que tiene el automovilismo, fue lo que manifestó el líder del campeonato, Julián Santero, que ahora ve que sus competidores, sus colegas, están cada vez más cerquita, ¿no? Así es.
3: ¿Mm? Y bueno, es un tema para revisar y está bien que se expresen. Para mí está muy bien que Por supuesto, se expresen obvio. y que ellos hacen a la categoría. Obvio,
2: obvio. Así que bueno, repasamos y compartimos con todos ustedes lo acontecido con la quinta fecha del año del turismo nacional en Comodoro Rivadavia ¿Eh?
0: Vamos.
1: Después de casi dos décadas, el turismo nacional llegaba a Comodoro Rivadavia. Joel Gassman había sido el más rápido en las pruebas de clasificación. Ratificaba ese buen rendimiento ganando la serie más veloz. Y de punta a punta también se iba a quedar con la competencia final. Bajas temperaturas, pero buen tiempo para que el público acompañe. ...al TN que como es habitual brindó un buen espectáculo... ...aunque en este caso nadie pudo con el entrerriano... ...que allí dominaba las acciones... ...desde el semáforo hasta el banderazo. La carrera iba ganando emotividad... ...sobre todo en el segundo pelotón... ...porque adelante... ...fíjense de qué manera Gasman controlaba al resto realmente bien. Un protagonista importante del campeonato que desertaba... ...hablamos de Gastón Llanza... ...y este es Mariano Pernia... ...que salía eyectado en esa descontrolada carrera... Gasman con Emanuel Abdala... ...se daban de lo lindo... ...en la definición, ya cuando promediaba la competencia... ...allí en la curva del mar... ...y después proseguiría todo entre ellos... ...cuando se venían al frenaje... ...y miren cómo en definitiva los autos se enganchaban... Nos quedó muy conforme Abdala con la decisión de los comisarios deportivos... ...que dejaron todo como estaba y en definitiva Gazman se iba a quedar con la victoria. Para Emanuel Abdala igual un muy buen segundo puesto. La tercera posición para quien viene haciendo un campeonato interesantísimo. De hecho ya se ha colocado segundo en el mismo. Hablamos de Jerónimo Teti que además como propietario del equipo festejó el 1-3... ...con su piloto de Crespo, Gasman vencedor. Gómez fue el cuarto de la carrera, Castellano quinto... Bernía sexto... Ahí el que se desparramaba era la Rauri... ...luego de ser tocado por Juan Bautista de Benedictis... ...que sería excluido. Tras el Tanito... ...arribaban Muñoz Marchesi, Jan Antuoni, Franetovic y Domenech... ...en los diez primeros lugares. Joel Gasman vencedor por primera vez en esta temporada y ganando terreno en un campeonato que ya lo encuentra en el quinto puesto.
3: Él se me pone a la par por un toque en la curva del mar, él me pega en la rueda trasera y me pone de costado, salimos los dos lentos, y en la siguiente me queda para mí, y él se viene sobre mi auto, el golpe se propina delante de la rueda trasera de él, o sea que tenía más de medio auto yo todavía puesto, no era para que él se cierre, sí para que intentara una maniobra por fuera, pero, pero bueno, él se quiso cerrar y, y los autos se tocaron, Así que, bueno, lamentablemente para él eh, Me tocó ganar a mí Una buena maniobra
6: que le hago yo a él en el Curbón, veía que él quedaba muy Sobre el, el medio de la trayectoria Le pongo el auto, vamos a la par hasta la Viborita y me tiré bastante en el frenaje Sabía que mi auto frenaba un poquito mejor ahí No lo veo más, lo logro Pasar, creo que En la totalidad del auto y en el medio de la trayectoria Ya eh, Doblando a la izquierda, haciendo el golpe De atrás, me corre, me saque Y me vuelve a pasar, creo que ...no es una maniobra válida.
0: Martínez Sosa, asesores de seguros.
1: Después de 83 años, un piloto argentino... ...largó las 500 millas de Indianápolis... Y allí estaba Agustín Canapino, partiendo desde la posición 26. El poleman Alex Palou y Rinos y se intercambiaron la punta al principio con Félix Rosenbich, Scott Dixon y Santino Ferrucci cerca y a la expectativa. Luego Pato Howard se acercó a ellos y se prendió también en la pelea por el primer lugar. Luego de una neutralización, todos los pilotos ingresaron a boxes, a excepción de Callum Eilot, que había entrado dos vueltas antes, y llegó así a liderar la carrera. Con la calle de boxes colmada de tráfico, hubo un incidente entre los candidatos VK y Palou, cuando el neerlandés aceleró antes y se fue sobre el auto del Español, que llevó la peor parte. Canapino, que de a poquito avanzaba, fue sancionado por un exceso de velocidad en el ingreso a los pits, lo que derivó en una penalización que lo dejó retrasado. La batalla por el primer puesto, pasando el ecuador de la carrera, tenía a Howard, Rosenbix y Ferrucci como los principales contendientes. A falta de 50 giros para el cierre, se pegó Román Grojean y Joseph Neugarden se colocó al frente, aunque rápidamente, superado por Ferrucci. Unas vueltas más tarde, Canapino recibió un toque de malucas, que afortunadamente no produjo grandes daños en el auto del argentino. A 15 giros de la finalización, llegó el momento más crítico de la carrera, cuando Rosenbix fue contra el muro. kirwood no lo pudo evitar y se produjo un fortísimo accidente que terminó con los pilotos debajo de sus autos, afortunadamente sin problemas físicos, y un neumático saliendo de la pista pasando milagrosamente justo por un espacio que hay entre dos tribunas e impactando un vehículo que estaba estacionado en un parking. Pudo ser una tragedia, pero no pasó a mayores. A todo esto, y a falta de una parada en boxes, Canapino llegaba a un histórico tercer puesto en la mejor performance de un argentino en las 500 millas de Indianápolis. A falta de solo siete vueltas para el final y tras un relanzamiento cuando Neugarden estaba en la punta Howard se fue contra el muro al evitar el roce con Marcus Eriksson Las banderas amarillas por ese incidente complicaron a todos Los hicieron levantar y fue en ese momento donde Agustín Canapino que marchaba décimo tercero tras relanzar décimo séptimo hizo un trompo luego de tocar la tierra por evitar a Simón Pagenaud, que había quedado atravesado tras un toque de Scott McLaughlin. Una mala suerte increíble para el argentino, le rompió la suspensión de su auto, se quedó sin frenos y ya lento se fue derecho contra el auto del mexicano para terminar impactándolo y poner fin a su primera incursión en la carrera más famosa del mundo. Ya en los últimos giros siguieron los accidentes, Carpenter, Lungar y Pedersen se chocaron motivando una nueva bandera roja a cuatro vueltas del cierre y finalmente llegó la definición con Ericsson peleando por la carrera mano a mano con Newgarden que en la última vuelta lo superó de gran forma y consiguió por primera vez después de 12 intentos ganar las 500 millas de Indianápolis. Tiene dos campeonatos y tres subcampeonatos, pero esto le da un pergamino incomparable y toda la gloria al piloto de Nashville, que tiene 32 años y alcanzó otro objetivo en su campaña deportiva. Morel Bullies Sociedad Anónima, una empresa de montemaíz que se proyecta más allá de la región.
0: todo el automovilismo en un solo lugar. Martínez Sosa, asesores de seguros.
1: Hoy a las 22, a continuación de Campeones News, se viene un programón de grandes campeones con Agustín Canapino desde los Estados Unidos. A modo de anticipo, vamos a compartir con ustedes algunos conceptos del piloto argentino que cumplió con creces en las 500 millas de Indianápolis y nos cuenta cosas muy interesantes de todo lo vivido. Amargado, triste, porque me faltó tan poquito, tan poquito... Que, que me
6: duele, me duele lo que pasó ayer. Ayer fue un día duro para mí. Me cuesta ver el lado lleno del vaso porque, bueno, estoy así, siempre fui muy competitivo y perfeccionista. Eh, siento que, que esa maniobra en la cual pasa lo que pasa, viste, como ustedes saben perfectamente, a veces en automovilismo por esto eh, tenés un abandono y por esto podés lograr un gran resultado, a veces haciendo casi lo mismo. Entonces, esa sensación tengo, de que faltó tan poquito y fue nada lo que lo que me hizo perder el control del auto, que no te voy a mentir que estoy un poco, un poco triste, un poco mordado. Me quedé sin frenos, eh, como se rompe la dirección me quedo sin frenos, la eh, dirección tenía medias, podría haberlo esquivado a pato, el problema fue que yo no lo vi, porque me quedó el auto para arriba, ah. inclinado por la rotura me quedó para arriba y no lo veía, recién cuando lo vi cuando lo estaba por chocar. Fua. Así que no tenía, yo venía apretando el freno y no me frenaba. De hecho, puede ver como que la rueda interna venía frenada, pero la externa no me respondía. Y, y no lo vi. Cuando lo vi, ya estaba encima y, no, y le pegué. Le pegué porque fue muy despacio, igual. Pero como se engancharon las gomas, salí volando. <risa> fue ¿Qué? nada. Fue todo muy loco. Igualmente, ya estaba todo arruinado ahí porque claro. yo me había pegado. Que no se ve por la tele, se puede ver solamente por la cámara on board yo me termino pegando antes, por lo que pasa que McLaughlin le pega a Pageno, justo, justo delante mío, y yo por frenar y para no pegar a Pageno, porque si yo no freno le pego a Pageno. Pierdo el control del auto, lo controlo, pero justo piso el pasto y me voy a la pared. Nada, una situación de mucha mala suerte porque es insólito que ellos se pegan por la bandera amarilla, ni siquiera se pelean pegando peleando la posición, porque hay bandera amarilla por Uber, Paginot frena, porque lo ve a War y ve la bandilla amarilla, y McLaughlin, que venía apretado con Ilot, no llega a frenar lo suficiente y lo empuja a Pachino. Y Paginot queda cruzado delante mío, que yo venía pegado atrás de ellos. Entonces, toda una secuencia de mala suerte, que, que son esas cositas que, decís sí, por esta pavadita, terminé contra la pared y faltaban ocho vueltas después de 192, de, más de dos horas, cuarenta y pico de minutos de carrera. Peleando el puesto 12, peleando el puesto 13, con posibilidad de top 10. Eh, nah, me fue un puñal, la verdad que fue un puñal
0: Martínez Sosa Asesores de Seguros
5: Teníamos que entrar, de hecho lo estaba llamando Agustín cuando vino la amarilla y cierran los pits. Claro. Así que estábamos con la gota, la preocupación que teníamos era que no sabíamos si llegábamos a cargar. Sí. No tenía más nafta el auto, sí. que hubiera sido un problema. Pero bueno, nada, más allá de eso y del, de que Agustín no terminó la carrera, creo que sí hizo un trabajo muy bueno. Eh, lo de Calumailo, por lo menos, reivindica un poco, estuvo muy complicado toda la, toda la semana, todo esto fue para él fue muy difícil, largaba con un auto muy complejo y evidentemente durante la carrera lo fueron mejorando, y fue ganando confianza y terminó andando muy bien de hecho cuando venía liderando la carrera en un momento se quedó séptimo por muchas vueltas, décimo ahí sí, con el pelotón de el punta pelotón. por lo menos se mostró una, un avance notorio ¿no? de lo, con respecto a lo que había sido hasta ahora así que por eso muy bien, en el caso de Agustín creo que hizo todo, todo bien lástima quedarse sobre el final, quedar sin, sin nada faltando tampoco. una lástima porque veníamos con los dos autos generalmente con la misma estrategia venían los dos para terminar creo yo hasta un top 12, top 10 capaz que podría haber sido pero bueno, así son estas cosas, las 500 millas, es así, y habrá que seguir pisando para adelante. Tuvimos paradas relativamente buenas, una de 6.2 segundos, que fue muy muy buena. Eh, después, bueno, una que Agustín se pasa un poco en la final, que fue obviamente muy difícil cuando se pasa con la goma fría. Son cosas que, que tenemos que ir trabajando, yo tampoco le dije en la radio, así que hay que seguir, seguir mejorando. Le diste un mensaje, Agustín, eh,
7: antes del relanzamiento eh, hay que mm. terminar la carrera era terminar dentro de los 15, el análisis previo, largando 26, era muy bueno, ¿no es cierto? Pero bueno, también va en contra de la esencia de Agustín, ¿no es cierto?
5: Sí, de cualquier manera, vos pues, viste cómo relargó. O sea que no, no me hizo mucho caso, porque largó impresionante. Creo que pasó dos o tres autos en la primera vuelta. Después, bueno, es una locura cómo se tira eh, la vehemencia que tienen los pilotos de adelante, como Pato, por ejemplo. Bueno, se pasan un poco, me parece que fue una carrera compleja, ¿no? Muchos toques, no, no me pareció... No me gustó esa parte, la verdad, tanta bandera roja, tantos accidentes, yendo por el pasto, me parece que hay pilotos que se están excediendo mucho, me parece de lo que vi, y nada, creo que Agustín largó, por más que le dije que terminar, salió con todo, largó re bien, y claramente lo que pasó no, no es culpa de él, chocan adelante y a veces no hay nada para hacer. No hay descanso, ya hay que
7: salir para Detroit en pocos días.
5: Sí, es así, mañana ya los chicos descansan porque los otros están listos, los de Detroit prácticamente, trabajaron extra para tenerlos listos, así que Seguramente mañana descanso y el martes a revisar todo, terminar, cargar tráiler y nos vamos para, para Detroit con los otros dos autos que ya están listos.
0: Esta tierra de encuentros te espera para vivir momentos únicos. Disfruta la calidez de nuestra gente, de nuestras costumbres y atractivos. Adrenalina, pasión, historia, baile y diversión. Se conjugan para que atesores recuerdos para toda la vida.
2: Bien amigos, los teníamos hace un ratito, a Agustín Canapino, dialogábamos con él, ahora lo vamos a escuchar a Lonchi Leñani, testigo privilegiado de estar allí en la edición número 107 de estas 500 millas de Indianápolis y después de 83 años tener un argentino corriendo ahí. ¿Cómo estás Lonchi? Ya en Nueva York haciendo escala, regresando para nuestro país, ¿no? Qué lindo verte ahí.
7: Así... <risa> Hola, ¿qué tal Claudio? Hola, nada, sí, feliz. No. Hemos vivido un fin de semana increíble la presencia de Agustín Canapino, obviamente que a lo que nos encanta, que son las 500 millas de Indianápolis como evento, le dieron un grado de emotividad, de, de emoción, eh, donde hemos vivido, obviamente, con Agustín como epicentro de todo, eh, días muy intensos. Les quiero contar algunos eh, datos, simplemente para poder compartir con todos ustedes. Eh, estábamos saliendo del aeropuerto de Indianápolis el lunes por la mañana, y nos contaban allí la gente del aeropuerto, obviamente era una locura la cantidad de pasajeros. El aeropuerto de Indianápolis tiene más del doble de pasajeros en el año del que tiene el aeropuerto de Seiza, para graficar de qué estamos hablando. Y nos contaban que 22 22.000 pasaban el lunes por la mañana por el aeropuerto de uno volviendo a su destino. Esto marca lo que es una... La... ...millas, eh, 330.000 zonas, pero solamente el lunes por la mañana había 22.000 pasajeros, cada uno volviendo a su destino, eh, saliendo del aeropuerto de Indianápolis. Este es un dato para poder compartir. Otro dato fue el momento emotivo cuando Agustín iba a subir al auto, cuando estábamos ahí en la grilla de partida, y comenzó a despedirse antes de subirse al auto de, de sus seres queridos, de sus amigos y todos puchereando, yo digo por Agustín, porque a la presión que significaba sí, estar corriendo las sí. 500 millas de Indianápolis, él tratando de mantener obviamente esa, esa, ese temple tan particular de Agustín, cuando se abrazó con Matías, con su hermano y por supuesto con amigos, con gente que viajó especialmente a ver la carrera, yo lo tenía a gustando y veía el rostro de los que lo abrazaban, todos puchereando con los ojos. Eh, humerecidos, y yo digo, pobre Agustín tiene lindo. que subir al auto y ir a correr las 500 millas no, la con, con esta presión extra, iba a la guerra literalmente, claro. pero Agustín deportivamente hablando fue épico, como se lo dije a él más allá que estaba chinchudo, bueno sí. porque a él le gusta ganar todo Agustín ha hecho un, un trabajo increíble, bueno, fíjate vos que en la parada que nosotros en el relato mismo de la transmisión dijimos, me parece que es muy pronto esa muy parada. Muy prematura, sí, sí. De 19 vueltas, muy prematura. Eh, Agustín, después que sale, se queja al equipo y le dice, me parece que paramos, esta parada no tuvo sentido, fue demasiado rápido. Nosotros anoche, como no habíamos visto carrera durante todo el fin de semana, vimos de vuelta las 500 millas. Eh. Después nos levantamos a las 5 de la mañana, pero... En ese repaso, tenía razón Agustín, porque en el caso de haber seguido y haber hecho las 40 vueltas que le permitía al por haber tenido una neutralización, Agustín se quedaba metido dentro del pelotón de los 10 que definieron la carrera. Sí. Hubiese parado en la vuelta 172, 172, si hubiese evitado la última parada y hubiese quedado enganchado en ese pelotón de los 10 que definieron la carrera. Y esta él sí. habla de la capacidad de Agustín, que... De... A pesar de venir en esos pelotones, porque aparte en un momento en la nota me dijo están todos locos y yo le dije están todos locos incluido Canapino porque venían en esos pelotones, parecía el turismo nacional 170 kilómetros para un, sí. otro día 3 de A4 eh, un, un, una carrera frenética eh, y que Agustín se sintió muy cómodo eh, corriendo así y por otro lado le dije a Agustín el sábado cuando salgas al estadio y veas ese estadio repleto, eh, te va a conmover. Y cuando cruza por el centro de la pista y se asoma todo el estadio, eh, yo, yo venía filmando, me miró y me dijo, como si tenías razón, esto es una locura. Impresionante, no podía creer la gente vitoreándolo Qué en el momento que salía a la pista. Son, son momentos inolvidables, más allá que obviamente Agustín está caliente y sabemos de su temperamento porque sí. él quería terminar ahí la carrera cuando haga el balance final altamente positivo, es una experiencia más, tiene mucho para crecer ha crecido mucho, es otro Agustín Canapino el que vimos en marzo en San Pit con este de Indianápolis se lo ve muy seguro de sí mismo tiene mucho para dar y creo que tiene un potencial increíble que vamos a seguir viendo y disfrutando Un beso grande buen regreso, chao Carlitos
2: Chao, un beso grande para los dos. Bueno, amigos, nos vamos, nos despedimos. El próximo fin de semana estará corriendo el TC2000. ¿eh? Tras 21 años, el TC2000 vuelve a correr en San Jorge. Es el circuito en la provincia de Santa Fe. Tenemos toda la actividad del Mouras con el TC Moura, las TC Picap, la Fórmula 3 Metropolitana que se presentan en el Roberto Mouras de La Plata. Estará corriendo nuevamente la Fórmula 1 junto a la Fórmula 3. Allí estará Franco Colapinto en España. Así que la mejor de la suerte a Franquito. Y está corriendo nuevamente la Indy, en Detroit. ¿eh? La capital del automovilismo. Allí estará Ricardo Juncos con Agustín Canapino. Vamos de nuevo. ¿eh? Por un buen resultado el próximo fin de semana. Este,
3: este fin de semana fue tremendo. La gente que me escribía descubrieron que existe una categoría que se sabe... va la, indie, y la indie, gracias y a Carapino. Bueno. ¿Y dónde lo veo? ¿por dónde lo veo? les dije ya descargate la app de campeones
2: ahí tenés todo bueno, 360.000 personas asistieron a esta competencia la más importante, el evento deportivo ¿eh? Si no es el, esta competencia, será el Super Bowl, pero es el evento deportivo con más seguidores en el mundo. Así es, y estuvimos ahí. Y estuvo un argentino ahí representándonos después de 83 años. Nos vamos, Joli, nos despedimos. Ya llegan los grandes campeones con Agustín Canapino. Gran parte del programa es en un diálogo con Agustín muy lindo, muy interesante. El POS, el día después de esta competencia tan pero tan importante. El próximo fin de semana, les decíamos, tenemos toda esa actividad. Naturalmente, sí. que el lunes a la noche la analizamos en Mesa de Campeones con Jorge Leñani, con el profesor Juárez, con Pablo Culela, con Andrés Galazo, con Lonchi Leñani, ya acá en Argentina. El domingo, a 22.30, Caíto Leñani los espera con historias de campeones. Nos vamos nosotros, llegan los grandes. Chau, hasta la semana que viene.
0: Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es bonita yeah.